0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Banqueando con Geraldine. El día de hoy el tema será de parto autóxico. serán preguntas solamente de Enam, no de Mir, porque el Mir enfoca más estas preguntas a lo que son distosias. así que vamos a empezar primero con Enam, luego seguiremos con distocias eh, tipo Mir y luego Enam, y con eso cerraremos. No se olviden seguirme en las redes sociales, yo soy como Geraldexanena y también como apunte-medicina bajo y en TikTok también pueden encontrar algunos apuntes, eh, también gráficos muy bonitos de 3 minutos que les puede servir. Estoy como Geraldine Alexandre, o sea, estoy como, en lugar de poner la A al final de Alexandra, solamente queda con DR. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, empezamos. <música> 2003, la duración promedio del primer periodo del parto de parto en la primera vida es, la respuesta es 12 horas, ¿ya? Es una pregunta antigua, tienen que recordar los pasos, ¿no? Que son la dilatación, el explosivo y el alumbramiento. La dilatación en las primigravidas va a durar 12 horas. Siguiente pregunta, 2005, dice, en el primer periodo de labor de parto se considera que la mayor velocidad de dilatación del cuello uterino se presenta en, o sea, se está refiriéndose al primer periodo de parto que sería la dilatación. Recuerden que la fase latente normalmente ahí sucede eh, una dilatación de 0 a 4 centímetros del cuello uterino y en la fase activa de 5 a 10 centímetros. La OMS dice que es 1 centímetro por hora eh, normalmente, pero en nulíparas es 1.2 centímetros por hora y en multíparas 1.5 centímetros por hora. Entonces la, la fase activa es donde vamos a ver la mayor velocidad de dilatación. Esa es la respuesta. 2004, la valoración del sinclitismo... Si es que alguien tiene ahí los, eh, los bancos de pregunta, ahí hubo un error de, de escritura, es sinclitismo. En la presentación de Vértex está dada por... Las alternativas son... A. Solo factores maternos. B. Excesivo moldeamiento de la cabeza fetal. C. Relación de la sutura sagital con espinas asiáticas. D. Relación de sutura interparietal con tuberosidades isquiáticas. O E. Relación entre la sutura con promontorio y pubis. La respuesta es la E. Tienes que recordar que adelante... Está el pubis, ¿verdad? Está, atrás está el sacro, que vendría hasta la primera vértebra sacra que se llama promontorio. Entonces, pubis y promontorio. Tú dices que está en sinclitismo cuando la sutura sagital del feto X dista entre el pubis y el promontorio. Entonces la alternativa E dice, ¿no? Relación de la sutura sagital con promontorio y pubis. Eso es sinclitismo. Bien, 2005. En el trabajo de parto normal, cuando la flexión se completa, ya recuerdan en el, en el trabajo de parto normal el primer, primer movimiento que hace el feto es la flexión, el diámetro de la cabeza fetal que ingresa en el estrecho superior de la pelvis, o sea, lo que tú vas a ver, o palpar en este caso, eh, ¿qué es? O sea, si la flexión es completa... Quiere decir que el feto ha at atopa, topado su mentón, ¿cierto? Porque está es una flexión para adelante. Entonces va a topar su mentón con el tórax, dejando libre la porción suboccipito-bregmático, ya la parte de, 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 de atrás. Bien, esa es la respuesta, suboccipito-bregmático. Bien, vamos a ver, 2004, duración de trabajo de parto en presentación cefálica. Puede producirse en asinclitismo anterior, ya estamos volviendo a ver el sinclitismo, pero esta vez asinclitismo anterior. En el examen vaginal encontrarás, recuerden, el asinclitismo anterior se llama así porque cuando haces el tacto, tocas la pared anterior del hueso parietal se acerca del promontorio y se aleja del pubis, ¿de acuerdo? Lo voy a volver a repetir, asinclitismo anterior se llama así. Porque cuando haces el tacto, tocas la pared anterior del hueso parietal, se acerca del promontorio y se aleja del pubis. Entonces, alternativa A: Se palpa una mayor parte del hueso parietal posterior. B. Se palpa indistintivamente el parietal anterior o posterior. C. La sutura sagital se, se acerca al pubis. Habíamos dicho que se aleja el pubis. D. Se palpa con mayor facilidad la oreja posterior del feto. O eh, la sutura sagital se acerca al promontorio. Es la respuesta, es la alternativa E, ¿no? La sutura sagital se acerca al promontorio y se aleja del pubis. Va. Siguiente, se palpa una contracción uterina a... Esto tiene que saberse de la memoria, a 20, a 20 milímetros de mercurio. 2003, después del nacimiento, la separación de la placenta es completada por... A, disminución de la progesterona en, la, en el plasma. B. Hematoma retroplacentario C. Liberación de oxitocina D. Esfuerzos maternos E. Reducción del tamaño del lecho placentario lo que, lo que hace que se desprenda en realidad es la contracción y la retracción del útero pero lo que completa, porque acá la pregunta es completada es el hematoma retroplacentario que se forma en el 80% de todos los alumbramientos que se da por un mecanismo de schluse. Okay? Entonces, es muy importante que lo conozcan. No sé si lo pronuncie bien. ¿ya? Es -E. S-H-U-L-T-Z-E. Bien, chicos. Al inicio de este programa del podcast, había dicho que no, no tenía eh, el MIR enfocado a lo que era eh, parto normal, pero lo correcto y me voy a retractar ahorita es que sí lo tiene ok vamos a repasar las preguntas sobre los mecanismos del parto normal no lo tiene como eh, parto autóxico pero sí como mecanismos del parto normal que creo que complementaría todo esto que estamos estudiando ok así que vamos a, vamos a ver la primera pregunta del año 2018 que dice cuál de los siguientes no es un movimiento en el mecanismo de parto de la cabeza a retroflexión b flexión se desprendimiento de rotación intrapélvica. Entonces, de estas cuatro eh, alternativas, ¿cuál no es un movimiento en el mecanismo de parto de la cabeza, es la retroflexión. ¿Qué sucede? Los movimientos que realiza el feto para salir a través del canal del parto son flexión, acuérdense eso ya, la flexión y acomodación de la cabeza al estrecho superior, descenso y encajamiento de la cabeza rotación interna de la cabeza, desprendimiento de la cabeza, rotación externa de la cabeza interna de los hombros, desprendimiento de los hombros y luego sale el resto del feto. Por lo que las opciones que nos ofrecen aquí, no, la que no encaja, la que no realiza el feto es la retroflexión. Bien, 2016, dice, ¿En cuál es la siguiente presentación de fetales estaría indicada siempre, siempre la realización necesaria? Esto, eh, eh, tienen que saber ya lo que es distocias. Ya vamos a empezar acá con las distocias y vamos luego con enam eh, Occipito ilíaca transversa, nalgas completas, mento posterior o una cesárea anterior. Mento posterior. Miren, son indicación directa de cesárea por mal presentación o mal posición o eh, desproporción cefalopélvica la cara mento posterior, de acuerdo, mento posterior, mento anterior puedes darle chance vaginal, pero mento posterior es eh, cesárea, ya, la frente también, la situación transversa y nalgas incompletas, la occipito transversa es la posición en la que entran la mayoría de los fetos en el estrecho superior y no es indicación necesaria El antecedente no cesárea anterior, eh, si bien no es una contraindicación de parto vaginal. O sea, si bien tiene riesgo de ruptura uterina, sí, no es eh, una contraindicación, ¿ya? Eh, y la presentación de nalgas puras o nalgas completas bien apoyadas, si bien es controvertido y en muchos hospitales, eh, de España, estamos hablando, no se realizan esos tipos de partos, no es contraindicación absoluta de parto vaginal, entonces hay que tener mucho cuidado con esta pregunta, que si bien es cierto, podemos eh, responderla con nuestra lógica, tenemos que también eh, adecuarnos a este tipo de preguntas que se hacen en los MIR recuerden que eh, para el examen MIR, eh, nosotros estudiamos cómo es que hacen estas preguntas, al igual que el, no, al igual que Enam, no... Es solamente un examen y, y en la vida real son casos distintos, particulares. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, una de las siguientes presentaciones es indicación absoluta, nuevamente, de parto mediante cesárea. Occipito transverso izquierda, occipito posterior, nalgas completas de caramento posterior o de frente. Por ejemplo, si escucharon bien la pregunta anterior de esta pregunta, habíamos dicho que tanto caramento posterior y como de frente, tienen que ir a cesárea. Recuerda que hay una hemotecnia que dice de frente, o sea, de frente a cesárea, ¿ok? Esos son distocias Entonces, en esta pregunta, en el año 2014, MIR eh, la, la anularon, el ministerio la anularon, porque habían dos, dos respuestas correctas, ¿no? Cara, mento, mento posterior y frente. Entonces, recuerden que, en principio, las posturas fetales que no deben dejarse evolucionar por vida vaginal en ningún caso son la situación transversa, ¿ya?, la actitud de frente y la variedad mento posterior de la actitud de cara y la presentación podálica en caso de ser nalgas incompletas o nalgas completas no bien apoyadas. Respecto a la presentación podálica, destacar que durante años se ha considerado contraindicación de parto vaginal, pero, pero recientemente se están comenzando a permitir los partos en podálica siempre y cuando se cumplan unos requisitos de situación ideal, por ejemplo, nalgas puras o completas bien apoyadas que no sean pretérmino y que no haya signos de pérdida de bienestar fetal. Ya que el obstetra tenga pericia en las maniobras de extracción también. Históricamente en el MIR no se han permitido dejar evolucionar por vía vaginal una presentación podálica cuando lo han preguntado en forma de caso clínico. Ténganlo en cuenta. Bien, ahora sí vamos a pasarnos a lo que es distocias, pero de las preguntas de tipo ENAM. Si se dan cuenta, las preguntas de MIR son un poquito más elaboradas son un poquito más largas y las de Nam son un poquito más rápidas, por eso es que avanzamos, creo que son más preguntas en corto tiempo. Y ya con esto acabaríamos este podcast e iniciaríamos el siguiente tema en un siguiente programa. Bien, distosias, pregunta del 2003. Una de las estrategias recomendadas por la OMS para prevenir hasta un 60% de la tonía uterina es el alumbramiento dirigido. Claro, en este procedimiento después de la salida del feto se procede a lo siguiente. A. Administrar misoprostol y luego traccionar el cordón. B. Esperar la expulsión de la placenta por 10 minutos y luego traccionar. C. Administrar 10 mililitros de oxitocina y luego traccionar el cordón. Administrar 10 miligramos de ergometrina y luego traccionar el cordón. y E. Traccionar la placenta y luego de 10 minutos administrar 10 mililitros micro microlidro de oxitocina entonces el manejo dirigido consiste en hacer la maniobra de, del masaje uterino ya, eh, colocar inmediatamente apenas salga el, el bebé eh, por el canal del parto, todo eh, darle oxitocina, si es que no hay oxitocina, misoprostol, 600 microgramos por vía oral y finalmente, eh, da, hacer la contratracción, ¿no? La tracción y contratracción del cordón. Entonces, si ustedes leen, leen la... Eso va a prevenir la hemorragia posparto. Si ustedes leen las alternativas, nos podemos... podemos quedarnos... Miren, administrar misoprostol y luego traccionar el cordón este sería una respuesta válida siempre y cuando no te den la opción de oxitocina. En este caso sí te dan opción de oxitocina. Entonces, esta es la primera, no. B te dice esperar la expulsión de la placenta por 10 minutos y luego traccionar, no. No vas a esperar. Tienes que... O sea, esto es una prevención para la hemorragia postparto. C. Administrar 10 eh, microlitos de oxitocina y luego traccionar el cordón. Esa es la respuesta correcta. Pero leamos las demás. Dicen, administrar 10 miligramos de ergometrina. No, falso. e eh, Traccionar la placenta... Y acá te lo ponen al revés, ¿no? Traccionar la placenta y luego de 10 minutos administrar 10 microlitos de oxitocina. Entonces, no... A, ni bien nace el bebé, ni bien sale todo ya en los hombros y todo, tienes que aplicarle, administrarle oxitocina. No vas a esperar 10 minutos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, seguimos. 2003. La contraindicación absoluta para la indicación, inducción del trabajo de parto es A. Talla corta. Contraindicación absoluta para la inducción del parto. A. a talla corta. B. Embarazo prolongado. C. Gran multiparidad. D. Sobredistensión uterina. O eh, desproporción cefalopélvica. La contraindicación absoluta, en primer lugar, siempre va a ser la desproporción cefalopélvica. ya dos, eh, dos o más cesáreas segmentarias. Eh, una cesárea corporal, una miomectomía, un DPP con sufrimiento fetal agudo, placenta previa total, estrechez pélvica y la cardiopatía severa. esas son las contraindicaciones absolutas. 2020, hace poco ha venido una pregunta, dice, usted tiene un parto en el centro de salud, ha pasado más de media hora después del nacimiento del bebé y no se produce alumbramiento y tampoco hay sangrado, la medida más adecuada sería... A. Realizar un legrado uterino. B. Realizar una extracción manual de placenta. C. Colocar oxitación endovenosa. D. Llevar al, al paciente a un hospital. Se dice que es un alumbramiento prolongado cuando pasa más de 15 minutos. Acá dice que ya lleva más de media hora después del nacimiento del bebé. ya Entonces acá sí hay un alumbramiento prolongado. Uno puede sospechar en un acretismo placentario y lo ideal... Lo ideal, si estás en una posta, en un centro de salud, es derivarla a un hospital de mayor capacidad resolutiva. Y entonces, esa es la, la respuesta, ¿ya? No puedes estar realizando un legrado uterino, eh, no puedes realizar una extracción manual de placenta, mmm, ni colocar oxitocina endominosa, porque puede que se complique tu paciente en tu centro de salud y lo mejor es que tú lo lleves a un hospital donde tiene más, mejores recursos y puedan los mismos especialistas atender ese parto porque es una complicación eh, muy importante. Bien. 2020, dice eh, usted también en la misma pregunta, una pregunta parecida de 2020. Usted, al atender un parto no complicado, decide el manejo activo de alumbramiento. Uno de los siguientes pasos no es el recomendado: A. Colocar misoprostor mi transrectal. B. Aplicar oxitocina a través de la vena umbilical. C. Aplicar oxitocina endovenosa. D. Realizar tracción del cordón umbilical. Recuerda que para prevención se podría dar misoprostol, pero por vía oral, ¿de acuerdo? No por vía transrectal. Cuando te digan misoprostol por vía transrectal, tienes que acordarte lo que es el tratamiento de hemorragia postparta, postparto, disculpe, que es la que te da también, la que se puede dar por vía oral, sublingual y transrectal. Pero cuando es para prevenir utilizamos misoprostol por vía oral, ¿de acuerdo? ¿Aplicar oxitocina a través de la vena umbilical? Sí, de hecho, es la más eficaz. Es poco práctica, pero es la es más eficaz de todas. También puedes aplicar la oxitocina endovenosa e intramuscular. Y, obviamente, sí se realiza la atracción del cordón umbilical. Recuerdan la pregunta anterior que hemos hecho hace unas dos preguntas antes, habíamos hablado de eso, la de la maniobra del masaje uterino, la maniobra de atracción y contratracción del cordón, así que sí, sí se hace. La que no aplicaría es colocar misoprostol transrectal, eso ya sería para el tratamiento, para la prevención vía oral. Siguiente pregunta, una gestante cuyo feto se encuentra flotante y sufre la rotura de membranas en plena labor de parto, ¿el mayor peligro de comprensión del cordón umbilical existe cuando el feto está en presentación? A, cefálica. B, de hombros. C, podálica, franga de nalgas. D, podálica completa. O E, podálica incompleta. La respuesta es podálica incompleta. 2004. En la en atención de un parto vaginal con presentación pélvica existe el riesgo de lesiones en el sistema del recién nacido. A, cardiovascular, del sistema respiratorio, músculo esquelético, nervioso central o endocrino. En un parto así, eh, con presentación pélica, el mayor riesgo es el prolapso del cordón. Y eso que te va a generarte, te va a generarte hipoxia. Y eso afecta, obviamente, al sistema nervioso central. La respuesta es D. 2009. Gestante de 40 semanas en trabajo de parto presenta distosia de variedad de presentación. ¿Cuál es el punto de referencia en la distosia de presentación del grado 1? Brecma, frente, mentón, occipucio o nariz. Bien. Primero deben saber qué es lo normal Como les había, les había mencionado Normalmente cuando el feto va a nacer eh, Flexiona, ¿cierto? Topa su mentoncito con el tórax Y lo que tú vas a ver al momento del parto Tú como interna en un parto natural Vas a palpar el occipucio o la fontanela posterior Y tú, ustedes me podrían preguntar No, Pirelín, ya yo sé eso en la parte teórica Pero en la parte práctica cómo yo sé Que estoy palpando el occipucio O estoy palpando la fontanela posterior Mire, fácil, buscas en internet eh, la imagen de las fontanelas. La fontanela más chiquita es la posterior. Y la fontanela más grande es la fontanela anterior, que es la brecma. ¿De acuerdo? Entonces, lo normal es que tú palpes esa, el, el, el occipucio, ¿no? La parte de la fontanela posterior, el chiquito. ¿Ya? Y, eh, y eso es lo normal. Pero, ¿qué sucede cuando ya está dando al, al parto y tú no estás palpando la... Fontanela posterior, sino la fontanela anterior, la más grande. Es decir, la brecma, ¿no? El cincipucio, ya no el occipucio, el sincipucio. Tú ahí estás frente a una distosia de grado 1, ¿ya? El diámetro que expone el feto es el occipito frontal que mide 12 centímetros. Ya, entonces ahí, grado 1, aún le puedes dar chance vaginal. O sea, pueden hacer vía natural, ¿no? Vía vaginal. Ya, grado 2. ¿Cómo es el grado 2? El grado 2 es, eh, tú vas a palpar la nariz, ¿no? el punto de referencia que tú vas a palpar, cuando vas a hacer, eh, vas a evaluar el canal de parto vas a, vas a tocar la nariz, ¿bien? Entonces esto se le dice que, que vas a, vas a mm, se dice que es de frente, eso, eso se llama cuando estás mm, de frente, así se le dice, ¿no? de frente, que estás palpando el, la frente, ¿no? Eh, y la nemotecna aquí es este, de frente a cesárea, ¿bien? Y lo que se expone, el diámetro que se expone en el grado 2 es el occipito mentoniano que mide 13.5 centímetros. Y finalmente tenemos el grado 3. Recuerden, el grado 2 siempre, siempre a cesárea. Por eso digo, si es de frente, de frente a cesárea. Grado 3 ya es este... Tienes dos posiciones. Tienes el mento, mento posterior o el mento anterior. Tú lo que vas a palpar ahí es el mentón. Ya, Vamos a repetir. En el normal vas a palpar el occipucio, fontanela posterior. En el grado 1 palpas fontanela el occipucio, ya. Tu punto de referencia de lo que vas a palpar va a ser la fontanela anterior o Bregman, también llamado Bregman. Y el diámetro que vas a poner es el occipito frontal que mide 12 centímetros. El grado 2 es la frente, lo que vas a palpar la frente. Tu punto de referencia va a ser la nariz, ¿ya? Y el diámetro que vas a exponer va a ser el occipito mentoneal. O sea, tú palpas la frente, y recuerda esta neumotecnia, de frente a cesárea. Ese es el grado 2. Grado 2, de frente a cesárea. Y por último tenemos el grado 3. Y tú dirás, ok, grado 3 y grado 2, pues es de frente a cesárea. El grado 3, por ende, también debería ir a cesárea. Pero no. O sea, sí y no. Eh, porque existen dos modelos, ¿no? El, el grado 3 es cuando tú palpas cara. Y tu punto de referencia va a ser el mentón. Entonces se le llama... Mento anterior o mento posterior. Si es mento posterior, es cesárea. Si es mento anterior, aún hay chance vaginal. ya. Entonces, el diámetro que vas a poner ahí es el submento bregmático que mide 9.5 centímetros. Bien, ya con esto, ustedes ya saben eh, esto, que es importante que lo repasen. De hecho, si es que desean alguno de estos apuntes, yo, yo estoy haciendo el podcast con mis apuntes de medicina. Si es que alguno desea, puede escribirme a... Al Instagram, a arroba apunte-medicina, los estoy vendiendo a un precio cómodo, solamente pregunten y bueno, les atenderé. Bien, seguimos. Entonces, la pregunta 2009 que vamos a volver a leerla, que dice gestante, 40 semanas, en trabajo de parto, presenta distosia de variedad de presentación. ¿Cuál es el punto de referencia en la distosia de presentación del grado 1? Ya les había dicho, la fontanela que vas a palpar ahí es la fontanela anterior o también llamado Brecma. Ya, entonces acá la alternativa es BRECMA, la A. Ya, te sale el frente, mentón, o si y nariz. No, BRECMA. 2011. Dice, gestante 40 semanas en expulsión al examen, cefala, eh, presentación cefálica, caput 3 por 2 centímetros, occipito posterior, occipito posterior, ¿qué movimiento que no podría realizar el feto obligaría a cesárea? ok. Aquí la, eh, tienes alternativas, ¿no? Extensión, rotación interna, rotación externa, descenso y expulsión. Recuerden, para responder a esta pregunta, tienen que saber cuáles son los pasos, ¿no? De todo este proceso fisiológico del mecanismo del parto normal, que es encajamiento, la primera, ¿no? Encajamiento, descenso de la cabeza, flexión, rotación interna, ¿ya? Flexión, rotación interna, que cambia la variedad de posición. Extensión de la cabeza, rotación externa y expulsión, que es la salida de los hombros. Bien. Entonces, lo que no podría, el movimiento que no podía realizar el feto que obligaría a cesárea es la rotación interna, ¿ok? La rotación interna. Si es que eso no hace, el feto se obligaría a ir a cesárea. Bien. Existe menos probabilidad de prolapso de cordón en presentación de... A, ah, transversa, si sí hay... B, oblicua. Si hay C, longitudinal. También D, compuesta. También Y, eh, pues, la que no habría prolapso de cordón sería eh, vértex, ¿no? Que vértex es lo mismo que cefálico. Entonces, ¿dónde hay más riesgo? Como había, les había mencionado en la pregunta del 2004, donde les, les dije sobre la atención de un parto vaginal con presentación pélvica, existe el riesgo de, pues, el prolapso del cordón. Y ese te da hipoxia y puede, pues, dañar al sistema nervioso central. Entonces, la que no... Es la deposición Vertex, ¿ok? 2016, ¿cuál es el principal factor asociado a presentación transversa fetal? Tenías eh, multiparidad, cirugía uterina previa, polidramnios, prematuridad y placenta previa. La respuesta es D, mientras más prematuro, su actitud será más patológica. Ya, entonces, ese está la, el factor asociado a presentación de transversa. 2006 dice las contraindicaciones para someter a una gestante cesariada anterior a una prueba de parto vaginal es tienes a periodo intergenético mayor de dos años, no está, de hecho está bien eso, ¿no? b desproporción cefalopélvica esa. Si es que está en desproporción cefalopélvica, el parto no avanza, no evoluciona, tienes que mandarlo a cesárea. C, te sale ponderado fetal 3200 gramos, ponderado fetal 3200 gramos, eh, altura de presentación menos de 4 centímetros, uh, circular simple cordón, no, la respuesta dice es la proporción cefalopélvica, bien, continuamos. 2006 Dice, gestante a término de 26 años de edad en el trabajo de parto, inducido por ruptura prematura de membranas, con dilatación completa hace dos horas, altura de presentación en menos de un centímetro y un occipito derecha persistente, pelvis ginecoide y feto de tamaño promedio, con latidos normales. Tiene una pelvis buena, el feto está normal, con el tamaño normal, tiene latidos normales. La causa más probable de la sería, bien, dice A, ah, canal, canal óseo del can, de la contractilidad uterina funicular, falta de rotación cefálica o del canal del parto. Entonces, aquí el problema, si estamos viendo que tiene una buena pelvis, estamos viendo que el, el tamaño del bebé es bueno, tiene latidos normales, pero pues lo que sucede aquí es que hay una dilatación completa hace dos horas y la presentación es aún en menos un centímetro, ¿no? Que está persistente. Ahí lo que sucede es la falta de rotación interna, que es la responsable de la variedad de posición, ¿ya? Porque ahí dice, está en ocípito, derecha, persistente. Recuerda la pregunta anterior que dijimos, ¿qué es lo que obligaría que la madre entre a cesárea en caso que el feto no haga un movimiento y esa era la rotación interna? ¿Ya? Entonces acá una de las alternativas es eh, falta de la rotación cefálica, ¿no? La falta de la rotación interna es lo que responsabiliza la variedad de la posición y como en, la, en el enunciado te dicen que eh, ya lleva persistentemente en occipito derecho, o sea, no ha cambiado, no ha hecho la rotación interna, por, es por eso, ese es el motivo, ¿ya? Porque lo demás está bien, o sea, tiene una, una peli ginecoide buena y el tamaño del feto tampoco es grande, como para decir que no puede pasar por el canal del parto. Entonces, esa es la respuesta. 2015. gestante término en trabajo de parto que presenta rotura espontánea de membranas. Al examen, altura de la presentación se halla en menos cuatro. Se palpa, chicos, si, si, si es que no saben eso, cuando digo altura está en menos 4, hay unos planos de Hodge, ya, que hace que el feto, mientras va más adentro esté, este, es negativo. Y cuando va saliendo por el canal de parto se hace positivo, entonces eh, el menos 4, es más, está súper arriba, ya, más o menos para que tengan una idea. Dice, se palpa partes blandas, poco identificables por el edema, pero... Llama la atención que entre dos prominencias óseas se encuentra en línea un orificio. ¿Cuál es la modalidad de presentación? Bien, vamos a analizar esta pregunta. A ah, pélida completa, cara, compuesta, nalga pura o acromio? De un podálico, nalga pura, si te dice el enunciado glúteos y pies, es nalga completa. Si te dice un pie está flexionado y el otro extendido, esa es nalga incompleta. Ya, entonces, en este caso, esta es nalga pura, ya, porque dicen que se palpan partes blandas poco identificables por el edema, pero llama la atención que entre dos prominencias óseas se encuentre una línea en un orificio. O sea, ahí estamos hablando de, de las nalgas, ¿no? que vendría a ser los isquios, las partes blandas y el orificio sería el anito. Y ahí se llama nalga pura, ¿no? Cuando se palpa solamente las nalgas y las piernitas están extendidas. Nalga completa sería cuando palpas eh, las nalgas y las piernitas. Y nalga incompleta cuando una está extendida y la otra está flexionada. Ya, esos son los tres tipos. Entonces, en las alternativas teníamos, como siempre, pelvia completa, cara. Pelvia completa no, cara tampoco, compuesta tampoco, acromia tampoco. Sería nalga pura. Bien, seguimos. 2003, el diagnóstico de desproporción cefalopélvica en, en el trabajo de parto se establece cuando a ah, se palpa promontorio. En este caso, no sería un, un, un criterio para decir que estamos frente a una desproporción cefalopélvica palpar el promontorio. Recuerden que ese es un examen clínico y depende bastante del tamaño de, de los dedos del examinador, por ejemplo. ya eh, No, ese no es. No hay progreso de la dilatación ni descenso a pesar de buena dinámica. Sí, eso, eso sí es la respuesta. De hecho, esa es la respuesta. Miren, si hay buena dinámica, el problema no es a nivel uterino, no es de la madre, ¿ya? Eh, y todo está correcto y, y la, la cabeza está flotando, pero el parto ya está detenido. Ahí tú deberías pensar en una desproporción cefalopélica, ¿ya? En la sed te sale, se presenta sufrimiento fetal agudo. Eh, no necesariamente... Eh, hay no, no, no. O sea, si en una desproporción cefalopélico puede haber un sufrimiento fetal, sí Pero no todo sufrimiento fetal te indicaría que hay una desproporción cefalopélica Así que esa no La D dice el feto el peso fetal estimado es mayor de 4.000 gramos eh, No Y la E, la madre es de talla baja no eh, Nos quedaríamos con la respuesta B Que es no hay progreso de la dilatación ni descenso a pesar de buena dinámica 2012 pregunta, pelvis con conjugado de 10.5, el obstétrico eh, queda en 9 centímetros, ¿de qué tipo de pelvis se trata? Te sale pelvis normal, estrechez pélvica, pelvis estrecha no viable, pelvis ginecoide y pelvis platipeloide. La respuesta es estrechez pélvica, pero para eso ustedes tienen que saber cuándo una pelvis se, se considera estrecha. Cuando el conjugado obstétrico es menor de 10 centímetros eh, eh, y el diagonal, Uh, por ejemplo, el diagonal tú mides en el examen físico ya y solo le restas 1.5 centímetros para hallar el conjugado obstétrico. Es decir, si el conjugado obstétrico es de 10 centímetros, no, claro, de 10 centímetros, por ejemplo, el, el diagonal sería 11.5 ya porque le quitas 1.5 para hallar el obstétrico. Entonces, eso. Y un diámetro biciático menor a 9 centímetros. Por lo tanto, si este tiene un conjugado de 10.5, si tú le restas 1.5, te queda 9 centímetros del obstétrico. Entonces, la, fe la pelvis estrecha se considera estrecha cuando es menor de 10 centímetros. esta tiene 9, por lo tanto, estamos hablando de una estrechez pélvica alternativa B. Okay. Gestante, 2006. Gestante en trabajo de parto con una mmm, con unos latidos cardíacos fetales de 143 por minuto, contracciones uterinas con intensidad disminuida, dilatación 6 centímetros hace dos horas, incorporación del 90%, altura de presentación menos 1, disculpe, membranas ínteras, ¿cuál es la conducta a seguir? A. Ah, solo rotura artificial de membranas, B, expectante, C, sedación e hidratación, D, solo estimulación con oxitocina, estimula y la E, estimulación con oxitocina previa, rotura artificial de la membrana. Bien, acá vamos a, vamos a indicar oxitocina. Uno, porque este, te está diciéndote que las contracciones uterinas con intensidad disminuida, es decir, que el problema aquí es la, es de, es la contractibilidad, entonces tú vas a ayudar ahí con la oxitocina. ¿Y por qué...? Previa rotura artificial de membrana, porque a pesar de que ya esté en menos uno, eh, aún todavía no, no, ha, no, ha, no se ha roto las membranas, entonces tú vas a apoyar, ayudar a que esto se dé mejor, ¿ya? Por ejemplo, alternativas como por ejemplo solo rotura artificial de membranas no, no sería válido, porque no hay dinamio uterino. entonces hacer eso eh, solamente no va a ayudar a progresar el parto. Eh, expectante tampoco, estás viendo que hay una disminución de la de las contracciones uterinas tú tienes que hacer algo, ¿no? Dice acá solo hidratación, sedación e hidratación, no, tampoco haríamos esto. Solo estimulación con oxitocina, o sea, estimulación ox oxitocina, sí, pero también la ruptura de membranas y la alternativa que tienen acá es la E. Bien. 2009, gestante de 38 semanas, nulípara con feto en presentación pélvica sin trabajo de parto. ¿Cuál es la conducta obstétrica más adecuada? Tenemos A, inducción del parto con misoprostol B, cesárea de emergencia. C, inducción de parto con citocina. D, cesárea programada. Y E, esperar el parto vaginal. Tienes una gestante de 38 semanas. Mm, eh, un feto con presentación pélvica. Pélvica. Y aún no inicio el trabajo de parto. ¿Tú qué crees que debería hacer? Si sabemos que la si es pélvica y este, no cefálica, yo creo que tendría que programar ya un trabajo de parto. A menos que te digan que es una posición podálica eh, anterior, ¿no? porque recuerden que la distosia de grado 3, la única que puede ir es la mento anterior, vía vaginal es la mento anterior, mientras que la posterior y la de frente, o sea, la de grado 2, sí o sí tienen que programar una cesárea. En este caso, lo más adecuado eh, no sería una inducción del parto con misoprostol, porque estamos diciendo que no, no va a poder salir por vía vaginal, sería contraproducente, eh, la B dice cesárea de emergencia, no sería de emergencia porque recién tiene 38 semanas y se puede programar con tiempo, además no tiene trabajo de parto porque iríamos de emergencia, no hay prisa. Eh, la C dice inducción de parto con oxitocina, lo mismo que la A, no se debería hacer eso. La E dice esperar el parto vaginal, no deberíamos esperar, deberíamos prevenir, así que la D es cesárea programada. 2011 dice gestante de 25 años. En trabajo de parto con dilatación de cervical de 5 centímetros, altura uterina 34, feto en presentación podálica y pelvis ginecoide. ¿Cuál es la conducta más indicada? Dice parto vaginal, cesárea lectiva, oración, cesárea de urgencia, e inducción de parto vaginal. Bien, ya está en trabajo de parto, ya está en 5 centímetros de dilatación. Y el feto está en podálica y pelvis ginecoide. Parto vaginal, no creo que sea indicada porque ya está en posición podalica, eh, a pesar que está en 5 centímetros, deberíamos hacer algo ahí. Se hacer electiva, puede ser, pero ahorita ya está en trabajo de parto, o sea, ya no hay tiempo para programar. Eh, observación, sería contraproducente, no se debería hacer eso, sería se actuar en ese momento y lo más probable sería cesárea de urgencia. No electiva. Electiva es cuando ya tienes el chance así como el anterior paciente que tiene 38 semanas y todavía no empezó el trabajo de parto, pero en este caso ya empezó el trabajo de parto y por lo tanto tenemos que derivarla a una cesárea de emergencia. Y la E dice inducción de parto vaginal. Tampoco, eso tampoco debería hacer Entonces, a pesar que está en fase activa y todavía no ha completado, o sea, está en, todavía en fase de dilatación, hacer una cesárea de urgencia se debe considerar por la posición podálica, ¿ok? 2014, gestante de término en trabajo de parto al examen físico, dice presentación de caramento posterior, es una distocia tipo grado 3, altura de presentación fuera de la pelvis, ¿cuál es la conducta a seguir? Esto obviamente, como es posterior, tiene que ir a cesárea, ¿ya? Pero acá dice A, ah, evolución espontánea, no. B, cesárea inmediata, sí. C, estimulación con oxitocina no, porque no queremos parto vaginal. Eh, D, versión externa, no, se no, no podríamos, así quisiéramos hacer todas las maniobras para poder cambiar la deposición porque ya, ya está en trabajo de parto, se tiene que hacer necesario cesárea. Eh, e administración de autopolíticos, eh, tenemos que hacer una cesárea inmediata. 2016, paciente gestante de 38 semanas de edad con una gesta para 5P4. No te sale, no te sale completa la fórmula ya, pero dice con 37 semanas de edad gestacional portadora de un mioma, un mioma subseroso, ¿ah? ¿eh? Recuerden los miomas, subseroso, de 9 centímetros en cara anterior e inferior del cuerpo y, y uterino. Si molestias presentes, ¿cuál es la conducta a seguir? Recuerda algo antes de leer las alternativas. Cuando te dan estas condiciones en un mioma en el embarazo, la indicación necesaria va a ser un mioma así, más de 5 centímetros, que en este caso es más de 9 centímetros, este es 9 centímetros, eh, que este mioma esté ubicado en la porción entero inferior del cuerpo. Tres, que esté ubicado en el cuello también. Tener RCU o cinco antecedentes de miomectomía. No le harás cesárea corporal porque ahí está el mioma. Haces una segmentaria. Además, en el parto no se hace ambas cirugías. Recuerda eso. Dejas primero el mioma y programas, ¿no? Haces el parto, pero se programa el, para la operación del mioma. Bien, entonces la alternativa dice A. Operación cesárea segmentaria. Eh, B. Control de la paciente. C. Operación cesárea corporal. D. Operación cesárea segmentaria seguida de una miomectomía. Y E. Operación cesárea corporal seguida de una miomectomía. Ni la D ni la E. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la miomectomía se se hace después, se, se programa. Entonces, la, ni, la, ni la D ni la E. Ya no se hacen esa misma cirugía, las dos cirugías. O sea, ni el par, ni la cesárea, ni, ni la miomectomía. Entonces, ni la D ni la E. Te queda entonces control de la paciente, no sería lógico, porque ya. Este, no vamos a estar expectantes a lo que pasa Tenemos que tomar una decisión no ¿Qué tipo de, de, de cesárea le vamos a hacer? No vamos a esperar un parto natural Porque esto obviamente no es Tiene 9 centímetros no Lo ideal sería hacerle una cesárea Entonces ni la B, ni la D, ni la E Te queda la A y la C Que es operación cesárea segmentaria Y operación cesárea corporal Entonces como te dije eh, no le hará cesárea corporal porque ahí está el mioma, haces una segmentaria, entonces ahí dices operación cesárea segmentaria que es la alternativa A. 2012, gestante a término con pelvis estrecha, el ponderado fetal es de 4.300 kilos, ¿cuál es el, ma el manejo más adecuado, es un, es, un, es un paciente pues con bastante peso, no está pesadito así que eh, lo adecuado lo mejor sería hacerle una cesárea electiva, te sale la alternativa de cesárea de urgencia pero como te digo, no es en trabajo de parto si te dice trabajo de parto ahí recién podríamos decir cesárea de urgencia pero como te dicen que todavía no, qué conducta podemos hacer sería cesárea electiva, lo demás alternativas como inducción de oxitocina parto vaginal y observación son alternativas que no, no, no estarían bien en este caso Bien, ya nos faltan pocas preguntas para culminar la parte de eh, distocia. Bien, gestante, a término, esta es de 2020 y es una pregunta reciente, así que es muy buena tomar a a atención. Gestante, término en fase activa de trabajo de parto, con una dinamioteína de 3 en 10 minutos, 3 contracciones en 10 minutos, duración de 40 segundos, con deceleraciones de latidos fetales. Permanece con dilatación de 6 centímetros por 6 horas, con membranas íntegras. ¿Cuál es la conducta a seguir? Eh, bien, eh, cesárea, posición de cúbito lateral derecho, realizar una amniotomía, acentuación con oxitocina o versión cefálica. En el enunciado te dice que hay una buena dinámica, uterina, pero que el parto se ha detenido y va así ya por seis horas. Y debe hacerte pensar siempre, siempre, siempre en una desproporción cefalopélvica. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer cuando estás en una presentación cefalopélvica, una desproporción cefalopélvica, es la cesárea. Así que eso es lo que vas a hacer, ¿ya? No, lo demás te indica más o menos como para hacer un parto vaginal y no es posible. Porque está una buena dinámica ¿ya? Siempre tienes que pensar que es una de desproporción cefalopélica cuando dicen que a pesar de una mala dinamia, aún se está retrasando el parto. Eso tienes que pensar siempre, sospechar 2015 dice, gestante 42 años a término cesárea anterior con incisión corporal, corporal e inicio de trabajo de parto con sangrado vaginal moderado. ¿Cuál es la conducta a seguir? A. Cesárea de emergencia. B. Control de sangrado, solicitar un grupo sanguíneo y RH. C. Monitoreo electrónico. de Inducción de parto vaginal. O E. Posición de cubito lateral derecho. Bien, eh, por tener el antecedente de una cesárea anterior corporal, esta paciente tiene un alto riesgo de qué, de una ruptura uterina, por lo que el parto debe ser por cesárea y de emergencia, porque ya empezó el trabajo de parto y ya está sangrando, así que la alternativa A es la correcta. 2020 hace poco, dice, gestante de 36 semanas acude a un centro de salud por dolor y contracciones de regular eh, intensidad al examen, presentación de nalgas, dilatación en un centímetro, ¿cuál es el manejo más adecuado? Bien, entonces la paciente te sale la, la A, que es la realización de ma la maniobra de Mauricio para la liberación de la cabeza, realizar la maniobra de Mac Roberts para la liberación de los hombros, C, derivar a un centro a mayor nivel resolutivo y D, dejar espontánea esta aparición de los homoplatos y E, versión cefálica. Entonces la paciente ya está en su centro de salud y pues tiene contracciones, dolor de regular intensidad. Eso quiere decirte que ya está en trabajo de parto. Y al examen pues te presenta eh, nalgas, no presentación de nalgas con una dilatación en un centímetro. Lo mejor que puedes hacer tú sabiendo que esto se puede complicar es derivarla de emergencia a un centro de mayor nivel resolutivo. Si bien es cierto, tú podrías aplicar tus conocimientos siempre, siempre cuando te hacen, te hacen ese tipo de preguntas de que son difíciles, que implica riesgo, la alternativa correcta siempre va a ser derivar al paciente a un centro de mayor nivel resolutivo porque es ahí donde se va a tratar esos, tipos, esos casos complejos, ¿sí? Eh, acá tenemos otro que dice eh, gestante del 2020 también, dice gestante 38 semanas en labor de parto, ingresó con dilatación 5 centímetros y altura de presentación menos 3. Al examen 3 horas después, la altura uterina de 32 centímetros, dilatación 6 centímetros, altura de presentación menos 2, o sea, ya está bajando la cabeza, dinamia uterina 3 contracciones en 10 minutos, son débiles de 30 segundos de duración, ¿qué acción deberías tomar? Ya, te está diciendo que tiene una buena dinámica uterina, pero luego se vuelve de unos 30 segundos de duración. Son débiles. Bien. Entonces dice acá, derivar a cesárea. Y tú te dices, no oh, pero ¿para qué vamos a derivar a cesárea si el problema, si está bajando el bebé? O sea, ya, ya está bajando. El problema no es una desproducción cefalopélvica. El problema aquí te está diciendo que es un problema de la dinamioterina, uterina. Que si bien es cierto está haciendo una buena dinamia, son débiles las contracciones. Ya, después te sale estimular con oxitocina. Probablemente sería la buena opción, ¿no? Darle oxitocina para poder ayudar a mejorar esta contractilidad. Eh, hidratar a la paciente y observarla. Creo que hidratándola sí es bueno, pero observarla y no hacer nada mientras vemos que está viendo una dinamioterina mala, pues este no creo que será la mejor respuesta, digamos. Eh, estimular con prostaglandina, no hay maniobra de hábitos. Miren, vamos a resumir. En este enunciado te dice que hay una buena dinamioterina, pero luego se vuelve débil. Lo que debes hacer es estimular con oxitocina. Si el enunciado te hubiera dicho que el parto se ha detenido por varias horas a pesar de una buena dinámica uterina, ya deberías pensar en una desproporción cefalopélvica. Ya Entonces nada de maniobras y nada de estimular con prostaglandina, lo mejor que puedes hacer con oxitocina, así que ahí está. Multigesta de 39 semanas presenta trabajo de parto prolongado desde es el 2020 también y agotamiento materno, agotamiento materno, latidos cardíacos fetales normales pero con poca variabilidad, ¿cuál es el manejo? Ya cuando te dicen poca variabilidad en tu mente tienes que pensar en una hipoxia, por lo tanto acá te sale no a esperar parto vaginal, b hidratación y estimulación, c parto instrumentado, d cesárea inmediata e inducir con oxitocina. Ya en este caso, ya está en hipoxia, tú no puedes esperar más tiempo, tienes que sacar ese bebé, así que tienes que hacer una cesárea de inme inmediata, ¿no? De emergencia. 2019 dice: multípara con 60 minutos de expulsivo, ya 60 minutos de expulsivo, dilatación de 10 centímetros, uh, ya presentación de altura uterina más 2, o sea, ya está fuera ya, este latidos cardíacos 156 por minuto, 5 contracciones cada 10 minutos de moderada, moderada intensidad. ¿Qué actitudes tomar? Es una multípara, ¿ya? En expulsivo. En una multípara tienes que saber que el, el expulsivo dura hasta una hora, ¿ya? Es decir, que, que en este caso ya está a lo máximo, a lo máximo, a lo máximo. La maniobra de Kristeller que te mencionan aquí, está contraindicado. O sea, esa maniobra trata en aplastar el abdomen, ¿ya? No sé si han visto alguna vez en un parto. Normalmente el médico suele aplastar el abdomen para ayudar a, a la gestante. Eh, pero esto no se puede hacer, ¿ya? Está contraindicado. Observar, no porque. En este caso, o sea, en las alternativas, como te digo, salen observación, ¿no? Pero no podrías observar ya, porque ya esto ya se consideraría un parto prolongado. Como les dije, es una multípera, dices con 60 minutos. Lo máximo que ya se debe darse el expulsivo es una hora. Y si ya pasa una hora y todavía no da el expulsivo, no estaría bien que observes nada más. Y bueno, tú podrías acortar este periodo del expulsivo eh, con un parto instrumentado. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería los forceps. 2018 dice, gestante de 25 años, en trabajo de parto, en fase activa, este, con dinámica normal, desde hace 6 horas sigue con dilatación de 5 centímetros. Mira, te dicen dinámica normal y hace 6 horas sigue en, cinco, eh, en dilatación 5 centímetros. Altura, presentación alta, no hay caput ni tumores, la pelvis ginecóica es la conducta más adecuada. Y como siempre es una pregunta repetida, dif con diferente contexto, con... Son, bueno, preguntas parecidas en el mismo tema, me refiero, ¿no? Por ejemplo, siempre que te den un caso de una dinámica uterina normal, pero el parto está detenido, siempre, siempre, siempre tienes que pensar en una este desproporción cefalopélica Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería cesárea, ¿ok? Cesárea. 2017 dice, gestante de 16 semanas. Ya vamos a acabar, faltan solamente dos preguntas de, y las dos últimas son de 2020, así que presten atención. Dice, cesareada por DPP, por desprendimiento prematuro de... Eh, y por óbito fetal y bueno, eh, esto se da a las 30 semanas al momento es asintomática la altura de tenina de 18 centímetros eh, la, los latidos cardíacos fetales son de 144 ¿Qué tipo de parto está indicado en este caso? Bien, si te dicen que hacía una cesárea antes de las 32 semanas Todavía no se ha formado el segmento uterino anterior Y es probable que la incisión haya sido corporal Es una cesárea corporal Por lo tanto, eh, no se puede hacer un parto vaginal si no cesárea Así que por aquí, nada de vacuum expulsivo Nada de forceps, nada de permitir el trabajo de parto y, y evaluar Nada de parto vaginal Aquí la respuesta correcta sería una cesárea programada Bien, 2020, gestante de 39 semanas, el primer hijo nació por vía vaginal con un peso de 2.900 gramos, actualmente el feto está en presentación podálica completa, el ponderado fetal es de 3.500 gramos y al examen está la pelvis ginecoide, dilatación 3 centímetros y presentación menos 3, ¿cuál es la conducta más adecuada? Bien, en este caso te está dando una presentación podálica completa, ¿te vas a arriesgar a hacerle el parto vaginal? No, ¿verdad?, lo más adecuado es hacerle una cesárea electiva, ¿ya? Eh, bueno, ¿aquí te sale alternativas de acentuación con oxitocina? No, porque habíamos dicho que es mejor una cesárea electiva. Eh, C, conducta expectante, tampoco. D, versión cefálica externa. Mira, a menos que no esté en trabajo de parto, o sea, ya inició el trabajo de parto, ya está ya por salir, por expulsión, este, podrías aplicar algunas maniobras, pero si está en... Eh, Posición, presentación podalica completa Es mejor una cesárea, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar Bien, vamos a ver la última pregunta que dice Primigesta de 39 semanas Con dinámica uterina adecuada Altura uterina de 34 centímetros Feto en longitud cefálico izquierdo Latidos fetales 140 El tacto vaginal, dilatación 3 centímetros Altura de presentación menos eh, 2 Pelvis, diámetro conjugado Diagonal de 12.5 centímetros Y tú dirás, ok el conjugado obstétrico es menos 1.5 centímetros del diagonal. Entonces, si el diagonal tiene 12.5, el obstétrico tendría 11. Y habíamos dicho que una pelvis estrecha es cuando el obstétrico es menor de 10. En este caso son es 11, y tú dirás, ok, entonces no es pelvis estrecha. Sin embargo, te dan otros datos, como por ejemplo, el diámetro bisiático de 8 centímetros y el, el bisiático de 8 centímetros. En este caso ya no la juega, entonces... Hay que pensar en una pelvis estrecha porque, a ver, el plano medio es el que va a mandar y este es representativo por el diámetro bisquiático que es menor de 9 centímetros, o sea, 8 centímetros te dicen en el enunciado. Cuando el diámetro bisquiático es menor de 9 centímetros, estamos hablando de una pelvis estrecha. Así que este caso es una pelea estrecha, entonces tienes alternativas, dicen a hospitalización e hidratación. No, ¿verdad? Eh, no sería suficiente eh, que deambule hasta que se encuentre en fase activa. No sería indicado decirle eso a la paciente porque no queremos que se por un parto eh, natural, ya que no va a haber una desproporción cefario Dice, eh, terminación del parto por cesárea. Esa es la respuesta correcta. Y la de dice, estimulación uterina. obviamente no queremos un parto natural si estamos frente a una desproducción cefaliopélvica. Y bueno, con esta pregunta terminamos. Agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí, por haber escuchado este podcast. Si quieres que te ha servido y pueda servir a más amigos, compártelo. Es una manera muy buena de estudiar, repitiendo escuchando este audio, ¿no? Que puedes usarlo a tu regreso del hospital o de tus prácticas o de lo que quieras. Eh, ya saben que me pueden seguir en las redes sociales como Xanena o eh, apuntes-medicina, en TikTok también estamos y en YouTube, estoy como blog de Geraldine. Un abrazo gigante y cuídense y nos vemos en el siguiente podcast hablando sobre patologías en el embarazo.